0: Dore Mikro Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: So, jetzt ist er endlich da, der große Tag Nein, nicht Nikolaus, das ist ja morgen und, äh, und auch nicht Weihnachten, das ist in äh, 19 Tagen. Nee, heute war die Preisverleihung zu unserem großen Beethoven-Wettbewerb. Also, die ist immer noch, weil wir durften ja wegen Corona niemanden zu uns einladen. Und dann haben wir die Preisverleihung einfach als Video gemacht. Und das kann man sich anschauen, wenn man will. Wo? Auf unserer Seite brklassik.de-beethoven-Wettbewerb. Und bei uns gibt's heute die schönsten Geschichten aus diesem Wettbewerb und noch einiges mehr. Und ich bin der Alex und hallo. <lacht> Ein Jahr lang lief unser Wettbewerb Beethoven Mystery XXL. Mitmachen konnten alle im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Man konnte ein Comic zeichnen oder ein Bild, ein Video drehen oder eine Geschichte schreiben. Und die sechs besten Geschichten bzw. Ausschnitte daraus, die hören wir heute. Ey, ihr wart echt so fleißig, dass die Sendung... Länger als eine Stunde dauern würde locker, wenn wir uns alle Geschichten ganz anhören wollten. Aber im Internet könnt ihr das machen unter beerklassikde beethoven wettbewerb Da findet ihr alle Gewinnergeschichten komplett. Also los geht's jetzt mit einem Ausschnitt aus der Geschichte Die Konzerthausrettung von Anna Luisa Buschner aus Markt Schwaben. Die hat den dritten Preis bekommen in der Kategorie Geschichte Altersgruppe 6 bis 9 Jahre. Und erzählt wird euch die Geschichte jetzt von Burkhard Dabinus.
2: Es ist mitten in der Nacht.
1: Bei Kerzenschein
2: sitzt der geniale Komponist am Klavier. Die Tür zittert kurz und dann fällt ein Brief durch den Schlitz. Beethoven geht langsam auf den Brief zu, hebt ihn auf und öffnet ihn mit dem Fingernagel. Er liest und erstarrt. Sein Gesicht wird schlagartig von einer Sekunde auf die andere totenbleich. Der Brief fällt ihm aus der Hand und segelt zu Boden. Auf dem Papier ist in hässlicher Schrift geschrieben, »Ich werde in der Nacht kommen und du wirst mich reinlassen, sonst...« Beethoven beginnt zu schwitzen. Seine Haare sind schon tropfnass, auf dem Boden bildet sich eine Lache. Die Hand Beethovens zittert. Sein Kopf dröhnt und er atmet schwer. Auf einmal hört er Schritte. Sie kommen näher und näher und verstummen plötzlich. Dann klopft es an der Tür. Beethoven ist wie gelähmt. Es klopft nochmal, diesmal heftiger. Langsam dreht sich der Komponist um und steht auf. Er geht vorsichtig auf die Tür zu und bleibt vor ihr stehen. Mit zittrigen Händen öffnet er die Tür und erstarrt. Vor ihm steht ein dunkel gekleideter kleiner Mann. Sein Gesicht ist hinter einer Maske versteckt. Trotzdem erkennt Beethoven ihn. Dieser Mann blieb bei Beethoven in schlechter Erinnerung. Vor langer Zeit hatte Beethoven ein Stück komponiert und wollte es der Öffentlichkeit präsentieren. Ein kleines Konzerthaus bot ihm an, bei ihnen vor Publikum zu spielen. Ein paar Tage später meldete sich eines der größten Konzerthäuser in Wien und bot Beethoven an, ebenfalls bei ihnen zu spielen. Da beides zufällig am selben Tag war, musste Beethoven sich für ein Konzerthaus entscheiden. Da das kleine Konzerthaus fast pleite war und der Komponist ein gutes Herz hatte, entschied er sich für das kleine Konzerthaus und verlangte nicht mehr Geld dafür. Der Direktor des großen Konzerthauses nahm Beethoven das sehr übel und sagte es dem Komponisten in einem persönlichen Gespräch mitten ins Gesicht. Der Mann, der da vor der Tür steht, ist niemand anderes als der Direktor des großen Konzerthauses selbst. Was der Mann allerdings von Beethoven will, weiß er nicht. Doch er ist sich sicher, dass es nichts Gutes sein kann. Der Direktor drängelt sich rücksichtslos an dem Komponisten vorbei und betritt ohne Erlaubnis die Wohnung. Dabei stolpert er fast über einen der Kartons, die noch in der Wohnung herumliegen, da Beethoven gerade erst eingezogen ist. Der Direktor setzt sich auf einen Sessel. »Was willst du von mir?« stottert Beethoven und schließt langsam die Tür. Dabei behält er den dunkel gekleideten Mann genau im Auge. Der Direktor antwortet langsam, »Ach, nur eine Kleinigkeit. Du sollst dein nächstes Stück in meinem Konzerthaus spielen.« Beethoven schaut den Mann lange an und antwortet selbstsicher, »Warum sollte ich das tun?« das kleine Konzerthaus ist viel netter zu mir. Außerdem brauchen sie dort dringend Geld. Ihr habt genügend Geld, die anderen nicht. Ich werde mein nächstes Stück auch wieder dort vorspielen. Daran besteht kein Zweifel. Es ist kurze Zeit still. Dann sagt der Direktor mit höhnischer Stimme: Du wirst am Ende sehen, dass du dich nicht gegen mich stellen kannst. Nach diesen Worten rauscht der Mann zur Tür hinaus und lässt Beethoven allein. Beethoven ist immer noch wie gelähmt und schafft es nur mit größter Mühe, in sein Bett zu taumeln. Als er endlich liegt, schläft er sofort mit bleichem Gesicht ein und wacht erst sehr spät am Morgen wieder auf. Kurze Zeit später klopft es an der Tür. Beethoven öffnet sie und wird unsanft weggestoßen. Der Direktor des großen Konzerthauses ist erneut eingetreten und setzt sich auf einen der Stühle. »Was willst du denn jetzt schon wieder von mir?« fragt Beethoven mit einem ärgerlichen Unterton. Der Direktor regelt sich noch einmal in seinem Stuhl und antwortet dann, »Hast du heute schon die Zeitung gelesen? Das kleine Konzerthaus ist jetzt vollkommen pleite und muss bald schließen. Es gab einen schlimmen Einbruch, bei dem das ganze Geld geklaut wurde. Der Einbruch ist noch nicht aufgeklärt und der Dieb nicht bekannt. Wie es aussieht, musst du jetzt doch bei uns spielen.« Beethoven schaut ihn wütend an und sagt mit ziemlich lauter Stimme zu dem Mann, »Das war's doch sicher du!« Der Direktor guckt Beethoven lange an und sagt dann mit erstaunlich ruhiger Stimme, »Dafür gibt es keine Beweise. Woher willst du wissen, dass ich es war? Es könnte auch jeder andere gewesen sein.« Und mit diesen Worten steht der Direktor auf und verlässt die Wohnung. Beethoven ist entsetzt und wütend zugleich, er weiß, dass es der Direktor war, aber beweisen kann er es nicht. Beethoven geht auf und ab in seiner Wohnung und überlegt, was er nun tun soll. Er muss das kleine Konzerthaus retten. Irgendeine Lösung muss es doch geben.
1: natürlich gibt es da eine Lösung und so viel verrate ich euch mal. Am Ende geht zumindest für Beethoven und das kleine Konzerthaus alles gut aus. Die ganze Story von Anna-Luisa Buschner könnt ihr euch, wie gesagt, auf unserer Beethoven-Wettbewerbsseite anhören. Und ebenfalls einen dritten Preis bekam Amelie Butzer in der Altersklasse 10 bis 12. Ihre Mystery-Lösung hört ihr jetzt und na, da weiß man nicht so recht, ist das alles Traum oder Wirklichkeit?
3: Es ist mitten in der Nacht. Bei Kerzenschein sitzt der geniale Komponist am Klavier. Seine Haare sind tropfnass. Auf dem Boden ist eine Lache. Im Zimmer herrscht ein ziemliches Chaos. Gerade erst hat Beethoven seinen 62. Umzug hinter sich. Die Kisten sind halb ausgepackt. Und jetzt klopft es an die Tür. Da er seit längerem Hörprobleme hat, holt er schnell das Hörrohr und steckt es in sein rechtes Ohr. Tatsächlich. Wieder klopft es. Er öffnet die schwere Holztür. Vor der Tür erblickt er eine Gestalt mit einem schwarzen Kapuzenmantel. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Sie streckt ihm die Hand entgegen und flüstert, »Folge mir! Folge mir!« Beethoven wirft sich seinen Mantel über und läuft wie hypnotisiert hinter dem Unbekannten her. Der Weg führt ihn in der dunklen Nacht durch die Gassen von Wien. Immer weiter und weiter, bis sie vor einem hohen Turm stehen. Die Gestalt schließt die Tür auf. Sie zieht Beethoven auf einer Wendeltreppe hinter sich her, doch er kann nicht mithalten. Es ist dunkel im Turm und die Stufen sind uneben. Schnell eilt das Wesen voraus die Wendeltreppe empor. Total außer Atem und mit zittrigen Knien steigt auch Beethoven die vielen Stufen hoch. Oben angekommen, öffnet der Fremde eine Luke. Eine Laterne flackert. Beethoven ist es mulmig, doch er ist wie in den Bann dieser Person gezogen. Die Gestalt schließt die Luke. Sie stehen in einer kleinen Kammer. An einer Wand sind lauter Zahnräder befestigt. Ob das ein Urturm ist? Obwohl alles fremd für ihn ist, fühlt Beethoven sich wohl in dieser Kammer. Es riecht nach feuchtem Holz. Der Schein der Laterne verbreitet angenehmes Licht. In der Kammer gibt es so vieles zu entdecken, dass er sich keine Gedanken mehr darüber macht, wo er eigentlich ist und was diese Person von ihm will. Überall stehen hölzerne Kisten herum, die man an der Vorderseite öffnen kann. Von der Decke hängen Vogelkäfige. Sie sind leer. Der Boden ist weich wie Waldboden. Der Unbekannte deutet auf einen Holzklotz in einer Ecke. Dann zieht er seine Kapuze herunter. Beethoven erkennt... Dass es eine Frau ist. Ich bin Musiker, setz dich und lausche, befiehlt sie ihm. Die Frau öffnet eine ihrer Kisten. Sofort kommt ein seltsames, wunderschönes Vogelgezwitscher heraus. Es klingt so schön, fast wie der Ruf der Nachtigall. Wie gut ist es doch, dass er sein Hörrohr eingesteckt hat. Nach und nach öffnet die Unbekannte eine Kiste nach der anderen. So sehr sich Beethoven auch bemüht, er sieht keinen einzigen Vogel. Bald sind es Dutzende ganz unterschiedliche Vogelstimmen und alle pfeifen die gleiche Melodie. Zwischendurch ist das Rattern der Zahnräder des Uhrwerks zu hören. Es stört nicht, sondern hört sich an, als ob das Rattern und Klackern den Takt dazu angibt. Musiker wandelt auf Zehenspitzen in die Mitte des Raums. Etwas Großes ist verhüllt von einem Tuch aus rotem Samt. Sie zieht mit einem schnellen Ruck das Tuch weg. Zum Vorschein kommt eine Harfe. Musiker setzt sich wortlos auf ein Holzscheit und beginnt auf der Harfe zu spielen. Erst jetzt sieht Beethoven, wie schön Musiker ist. Ihre blonden, lockigen, langen Haare und ihr zartes Gesicht gefallen ihm. Beethoven fühlt sich wie im Himmel. Musiker muss ein Engel sein, denkt er bei sich. Er versucht mitzupfeifen, doch er bringt keinen Ton heraus. Fasziniert hört er weiter zu. So etwas Schönes hat er bisher noch nie gehört. Nach ungefähr einer halben Stunde ist das Konzert vorbei. Er hätte noch Stunden zuhören können. Beethoven will sich bedanken, doch noch immer bringt er kein einziges Wort heraus. Musiker verhüllt ihre Harfe, und fordert ihn mit der Hand auf, ihr erneut zu folgen. Sie öffnet eine schmale Tür am anderen Ende der Kammer. Zwölf Stufen gilt es steil zu erklimmen. Beethoven bereitet es Mühe, die winzigen Stufen zu treffen. Als er wieder auf sicherem Boden steht, sieht er über sich eine große Glocke. Daran hängt ein Seil. Musiker befiehlt Beethoven, sich am Seil festzuhalten. Gemeinsam lassen sie sich am Seil herunter, zu seiner Überraschung läutet die Glocke dabei nicht. Beide kommen auf der Straße an. Die blonde Frau zieht Beethoven wieder hinter sich her. Wieder folgt er ihr ohne Widerstand. Sie geht immer schneller voran, bis beide schließlich rennen. Beethoven keucht schwer. Sein Herz pocht bis zum Hals. Seine Füße tun weh und erst jetzt merkt er, dass er barfuß ist. Er stößt sich seinen großen Zeh an einem kantigen Pflasterstein. Blut strömt über seinen Fuß. Plötzlich hört er lautes Glockenläuten. Als er sich umsieht, ist Musiker verschwunden. Er sitzt verschwitzt an seinem Klavier und schaut zufrieden und glücklich auf seinen blutenden Fuß. Beethoven verbindet seinen Zeh und wischt die Blutlache vom Boden. Dann nimmt er ein Stück Papier und komponiert seine neunte Sinfonie. Seine Gedanken sind bei Musiker. Es ist die schönste Sinfonie, die er jemals geschrieben hat.
1: Amelie Butzer hat sich die Geschichte um Beethoven und den Engelmusiker ausgedacht. Erzählt hat sie euch Caroline Ebner. Hey, ähm, den vierten Satz von Beethovens neunter Sinfonie, kennt ihr den? Klar kennt ihr den, oder? Der ist ja so bekannt geworden, ne? zusammen mit dem Text von Schiller, Freude, schöner Götterfunken, also der heißt Ode an die Freude. Und der ist so bekannt geworden, dass daraus die Europa-Hymne wurde. Und wir... Wir haben daraus jetzt ein Geburtstagsständchen gemacht zum 250. Geburtstag von Beethoven, gemeinsam mit dem Wolfratshauser Kinderchor und seinem Leiter Yoshihisa Kinoshita. Ja, und mit diesem Ständchen kommen wir jetzt zum ersten Preis in der Kategorie Geschichte, Altersklasse 6 bis 9. Und da hat sich der Gabriel Jakob Hoffmann inspirieren lassen von einem Gedicht von Christian Morgenstern, in dem ein Wehrwolf eine Rolle spielt. Die Geschichte heißt Verschwörungstheorie äh, Lisa", und die erzählt euch jetzt Udo Wachtweitel.
4: Es war mitten in der Nacht. Der geniale Komponist Ludwig van Beethoven war gerade in seiner neuen Wohnung angekommen. Sein Herz pochte wie verrückt. Seine Haare waren vom starken Regen tropfnass und das Wasser floss auf den Boden. Plötzlich klopfte jemand an die Tür. Ludwig öffnete und blieb kreidebleich stehen. Vor ihm stand ein Wehrwolf außer Puste. »Mann, oh, Sie waren aber schnell«, sagte der Werwolf. »Sie sind mir aber auch ganz schnell hinterhergerannt. Ich habe Ihnen doch zugerufen, dass ich keinen Regenschirm dabei habe,« antwortete Beethoven. »Das habe ich mir schon gedacht,« schmunzelte der Wehrwolf und leckte sich seine Schnauze mit einer langen, dünnen, rosa Zunge appetitlich ab. Der Werwolf schaute kurz auf die Lache unter den Füßen von dem Komponisten, dann hoch zu ihm und dann wieder zu der Pfütze. Wären Sie mir nicht gefolgt, wären Sie nicht in den Regen geraten. Da tropft ja auch ordentlich was von Ihrem Fell runter. Sie sehen ja wie eine nasse Katze aus. Lachte Beethoven. Knurrte der Werwolf. »Vorsicht, mein Lieber, mit den Späßchen. Ich werde sie gleich selbst auffressen, obwohl ich schon immer meiner geliebten Wölfin Lisa etwas Besonderes schenken wollte. Und das könnten Sie sein.« »Ich?« sagte Ludwig erstaunt. »Ich bin nicht zu verschenken. Haben Sie vielleicht an Schokolade, Blumen oder ein Musikstück gedacht?« »Ein Musikstück?« wunderte sich der Werwolf. »Wo kriege ich das denn her?« »Ich könnte es für Sie komponieren, aber dafür muss ich am Leben bleiben. Am besten kommen Sie morgen, dann besprechen wir alles,« sagte Beethoven und wollte schon die Tür zumachen. Der Wehrwolf legte aber blitzschnell seine große Pfote dazwischen. »Ich habe es aber eilig. Sie haben Zeit bis zum Sonnenaufgang. Falls Sie es dann nicht fertig haben, nehme ich Sie als Geschenk mit.« drohte der Wehrwolf. Beethoven bat den Wehrwolf rein und zeigte ihm den Platz am Kamin. Dort mußte der Wehrwolf Platz nehmen. Äh, »Erzählen Sie mir etwas über Ihre Geliebte«, sagte Beethoven, während er Holz in den Kamin legte und das Feuer anzündete. »Sie ist ein liebes, zahmes Tier. »Sie frisst ein Häschen ohne Gier, sie teilt es immer gern mit mir. Sie hat ein wunderschönes Fell, das leuchtet schön im Mondschein hell«, dichtete der Wolf. Ohne sich umzuziehen, setzte sich Beethoven an sein Klavier und begann, die Tasten zum Klingen zu bringen. Es klang so graziös, als ob eine Wehrwölfin auf sanften Pfoten über eine Wiese in der Nacht tanzt. Sie sieht ein Häschen, nähert sich ihm, lauert mit Geduld, aber mit Vorfreude auf den leckeren Schmaus. Schließlich macht sie einen Sprung und schnappt sich das Häschen. Das Häschen zittert, es hat Angst, aber sein Tag ist endgültig vorbei freute sich der Werwolf am Kamin. »Haben Sie das Stück fertig?« »Ja, wenn Sie wollen, dass das mit dem Tod des Häschens endet, dann ja«, antwortete der Komponist. »Na, das ist blöd.« »Wiederholen Sie bitte nochmal den Teil über das schöne Fell und den Tanz auf den Pfotenspitzen. Aber schneller, ja? Ich bekomme langsam Hunger«, sagte der Werwolf. Beethoven schrieb den ersten Teil noch einmal ab und krakelte hastig eine Widmung dazu. Für Lisa. Plötzlich wachte Ludwig auf und hob seinen zerzausten Kopf von der Tastatur des Klaviers. In seinem Gesicht konnte man sogar die Abdrücke der Tasten sehen. Seine feuchten Klamotten klebten immer noch an seinem Körper. Das Holz im Kamin zeigte keine Spur, dass es angezündet gewesen war. Es klopfte jemand an die Tür. Beethoven war verwirrt und zögerte eine Weile. Er wusste nicht mehr, ob das derselbe oder ein neuer Traum war. Er öffnete die Tür. Dort stand sein bester Freund. Guten Morgen, Ludwig. Alles gut bei dir? Ich klopf hier wie verrückt. Niemand öffnet mir. Ich dachte schon, ich habe deine neue Adresse falsch gelesen, sagte der Freund. Äh, guten Morgen, ja. Ich war hier in eine Sache sehr vertieft, erwiderte Beethoven. »Welche Sache denn?« fragte der Freund. »Ich habe ein Stück komponiert für äh, Lisa, sollte es heißen, aber ich weiß irgendwie nicht, wohin ich es verlegt habe,« erzählte Beethoven. Er schaute um sich und suchte das Blatt mit den Noten. »Für Elisa? <lacht> fein, fein, aber kein Wunder, dass du es nicht findest. Hier ist so ein Chaos von den Umzugskartons,« sagte der Freund und half ihm suchen.« diese Geschichte endet hier. Der Name der Wölfin Lisa ging falsch ausgesprochen von Mund zu Mund weiter, bis das Klavierstück in der Druckerei landete und der Titel auf ewig falsch abgedruckt wurde. Für Elise. Niemand wird herausfinden, für wen das Stück wirklich geschrieben wurde, weil das Original verschollen ist. Wer weiß, ob es damals wirklich nur ein Traum von Beethoven war. Vielleicht hatte der Wehrwolf etwas mit dem Verschwinden der Noten zu tun. Es bleibt ein Rätsel. Für
1: immer. Ja, 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 diese mysteriöse Elise, die hat es ja vielen von euch angetan. Auch die Jelena Fischer hat sich überlegt, woher das Klavierstück namens »Bagatelle a Moll« seinen Untertitel »Für Elise« bekommen haben könnte. Caroline Ebner erzählt euch jetzt die Geschichte von Beethoven und dem Feengeheimnis.
3: Eines Nachts saß Ludwig van Beethoven in Wien in seiner neuen Wohnung am Klavier. Es war sehr spät und er war sehr müde. Um dagegen anzukämpfen, beschloss er, sich ein Glas mit kaltem Wasser über den Kopf zu schütten, damit er wach blieb. Allerdings wurden seine Haare so tropfnass und es bildete sich auf dem Boden eine große Wasserlache. Diese wuchs immer weiter, da seine Haare im Takt der Musik tropften. Plötzlich klopfte es leise, aber durchdringend an der Tür. Es ist doch noch gar nicht Mitternacht, sprach Ludwig laut zu sich selbst, ging zur Tür und öffnete sie. Dort schwebte eine kleine, weinende Fee mit langen, blonden Haaren und einem roten Kleid. Er fragte, »Warum weinst du?« »Ich muss mich verstecken,« antwortete die Fee außer Atem. »Warum?« fragte Ludwig. »Weil ein Monster und eine Hexe unsere Welt erobern wollen.« »Das ist ja schrecklich. Komm schnell rein. Wo sind die beiden?« fragte Ludwig, die kleine Fee. »Sie sind mir auf der Spur. Ich bin die einzige freie Fee,« antwortete die Fee nach Luft schnappend. »Wie heißt du eigentlich?« fragte die kleine Fee. »Mein Name ist Ludwig van Beethoven. Ich bin Musikant und Komponist. Und wie heißt du?« »Mein Name ist Elise,« sagte die kleine Fee, die vor Angst zitterte. Sie fragte neugierig, warum hast du nasse Haare? Ich habe mir ein Glas Wasser über den Kopf geschüttet, damit ich wach bleibe, antwortete Ludwig mit einem Grinsen. Ihr Menschen seid so seltsam, kicherte die Fee. Plötzlich pochte es laut und vernehmlich an der Tür. Versteck dich im Kleiderschrank, flüsterte Ludwig und ging langsam und angsterfüllt zur Tür und öffnete sie. Dort stand sein Zimmermädchen und brachte ihm seinen Mitternachtssnack. »Herr Beethoven, hier ist Ihr Snack.« »Oh, brauchen Sie ein Handtuch?« fragte das Mädchen, als sie seine nassen Haare sah. »Vielen Dank, aber ich brauche kein Handtuch,« antwortete Ludwig. »Gut, dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und eine angenehme Nacht,« sagte das Mädchen und ging aus dem Zimmer. »Puh, ich dachte schon, dass dies das Monster ist,« sagte Ludwig erleichtert, während er der Fee etwas von seinem Mitternachtssnack abgab. Da klirrte es. Und ein Monster der Größe eines Elefanten kam durchs Fenster gestürmt. Es sah abscheulich aus. Das Monster hatte zehn Augen, fünfzehn Beine, tausend spitze Zähne. Es war haarig und grün, hatte spitze Klauen und zwei ein Meter lange Säbelzähne. Außerdem hinterließ es eine grüne Schleimspur. Auf diesem Monster saß eine Hexe mit dem gruseligsten Gesicht und dem spitzesten Hexenhut der Welt ha! <lacht> lachte sie böse. In der Hand der Hexe befand sich ein kleiner Käfig, in den eine Fee passte. Sie stürzte sich auf die kleine, hilflose und geschockte Elise und sperrte sie in den Käfig. »Hilfe!« schrie diese, als sie aus ihrer Schockstarre erwachte. »Wir haben die letzte dieser kleinen Mistviecher!« meinte die Hexe mit ihrer rauchig-krächzenden Stimme. »Lass uns schnell abhauen!« Halt schrie Beethoven. »Lasst meine Freundin frei!« »Welcher kleine, ekelhafte Zwerg bist du denn?« fragte die grausame Hexe. »Ich bin Ludwig van Beethoven,« schrie dieser aus voller Kehle. »Dich machen wir in nichts fertig,« lachte die Hexe und spuckte vor ihm auf den Boden. Sie wollte gerade »Los, Monsterlein« rufen, als Ludwig einen Schritt nach hinten machte, über einen seiner Umzugskartons stolperte und auf sein Klavier fiel.« als die Hexe diese Töne hörte, schrie sie, »Nein! Hör auf! Ich hasse klassische Musik!« Da wusste Ludwig, was zu tun war. Er setzte sich an sein Klavier und spielte das Lied, das er vorher komponiert hatte. Die Hexe und das Monster erstarrten und fingen an zu schreien. Die Hexe ließ den Käfig mit Elise fallen, dieser sprang auf, Elise flog hinaus und landete auf seinem Klavier und tanzte. Dann machte es und das Monster und die Hexe zersprangen in tausend kleine Sterne. Vielen Dank, sagte Elise glücklich und breitete die Flügel aus. Ich muss meine Freunde aus den Käfigen holen. Ich hoffe, ich kann dich mal wieder besuchen. Tschüss, mein lieber Ludwig. Du hast uns alle gerettet. Das habe ich doch gern gemacht. Ich werde dich vermissen. Tschüssi. Elise flog aus seinem Fenster hinaus und verschwand. Als sie weg war, beschloss Ludwig, das Lied für Elise zu nennen. Und weil das Geheimnis der Elfen niemand erfahren darf, beschloss er, allen, die fragten, warum das Stück für Elise hieß, zu erzählen, dass seine Freundin so heißen würde.
1: Das ist die Sendung zur Preisverleihung zu unserem Wettbewerb Beethoven Mystery XXL. Gewonnen haben 18 Einsendungen, aber es waren so viele tolle Ideen, die ihr uns geschickt habt. Die Jury hat sich echt schwer getan bei der Entscheidung, wer jetzt gewinnt und wer doch nicht. Deshalb vergeben wir jetzt noch den Dore Micro Super Sonderpreis. Weil es ist ja so, alle, die bei unserem Beethoven-Wettbewerb gewonnen haben, die bekommen ein Digitalradio. Und diese Radios, die wurden uns netterweise gestiftet von Dual. Und alle, die heute hier unseren Sonderpreis verliehen bekommen, hey, die kriegen auch eins. Und das sind Ina Bonke aus Herzogenrath, Anuk Becker aus Stuttgart, Hanna Matzer aus Höchberg, Nina, Clara Ellen, Bella und Pierre aus der Klasse 5c der Friedrichshagener Grundschule in Berlin. Außerdem Paul Theodor Hoffmann aus Kaufungen, Johanna Siller aus Winterhausen und Valentina Tropp aus Freising. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit eurem Radio. Dann könnt ihr immer schön durch Mikro hören. So, und jetzt habe ich noch einen Namen vergessen. Ah, oh, da ist jemand am Telefon. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn am Telefon?
0: Hallo, hier ist die Kerubina.
1: Hallo Kerubina, Du, ich habe gerade die Gewinner von unserem Sonderpreis vorgelesen mhm. und ich habe einen Namen noch vergessen. Kannst du dir vorstellen, welcher Name das sein könnte? Ja. Das ist dein Name. Du kriegst auch den Sonderpreis von uns. Danke. Gut, oder? Ja. Hast du es gar nicht gewusst? Das ist jetzt eine Überraschung, oder? Ja. Ja, sehr gut. Und? Freust dich? Ja, danke. Hey, du hast echt so ein cooles Video uns eingereicht mit Playmobil und Lego Figuren, das hieß irgendwie Spacehofen. Also da wird der Beethoven von Aliens entführt im UFO. Und ich fand das echt super. Also wir fanden es alle total super. Und man muss danke. uns mal, ja, klar. Und deine Mutter hat aber erzählt, dass das echt auch dann ganz schön stressig war zu machen, oder da ist irgendwas passiert oder so. Wie war denn das?
0: Ja, also das Handy, das mit, wo ich es gemacht habe, mhm. das ist kaputt gegangen und da war halt alles drauf, das ganze Video und dann oh. musste ich es nochmal machen.
1: Oh no. Alles nochmal. Ja. Und ähm, hast du dann das Gefühl, dass das Neue dann noch besser geworden ist oder gleich gut oder Schwert Ja, sich?
0: das ist schon besser geworden, weil ich dann mehr Erfahrung hatte.
1: <lacht> ist doch dann auch wieder was Positives dran. Ja. Na, Nee, echt voll gut. Und du hast den, dem, dem Playmobil Beethoven so eine, so eine der hat ja so eine richtige Zottelfrisur. Wie hast denn du die gemacht?
0: Ja, also wir hatten so einen alten Wintermantel mhm. und da war noch Fell dran. Und dann haben wir das mit Knete festgeknetet am Kopf.
1: <lacht> das sieht echt super aus, als wäre er gerade aufgestanden. Total gut. Und, und dann, hat, dann, wenn die Tür aufgeht, dann macht es irgendwie so. <lacht> hast du die Geräusche auch alle selber gemacht und die Stimmen? Ja,
0: da haben wir so spezielle Geräusche. Geräusche gemacht Aha. und die haben wir dann eingespielt.
1: Ja, also echt super. Du, dann feier noch schön deinen Sonderpreis und ja, ja. Ähm, genau. Dann, du bist ja auch so eine Joromikro-Hörerin, so glaube ich, ja. oder? Ja. ja. hören wir uns vielleicht mal wieder. Also dann, mach's gut, gell?
0: Ja, danke. Ja,
1: gerne. Tschüss. Ciao. Und jetzt ah, habe ich noch jemanden am Telefon. Hallo, hier ist der Alex von Doremicro. Wer ist denn jetzt dran? Die Marie. Hallo Marie, wie alt bist denn du?
5: Sechs Jahre. Sechs Jahre.
1: Marie, ich habe eine Überraschung für dich. Und mhm. zwar, du hast doch so einen coolen Comic uns geschickt mit Beethoven. Ja. Und mhm. den fanden wir so gut, dass du einen Sonderpreis von uns kriegst. Ja. Gut, oder? Mhm. <lacht> Kannst du mal erzählen, denen, die jetzt zuhören, die den Comic nicht nicht kennen, was da so alles passiert mit dem Beethoven. Der kriegt, glaube ich, die Haare nass irgendwie, oder? Was ist da? Mhm. Erzähl mal.
5: Also, äh, der spielt ganz laut am Klavier. Mhm. Dann klopft das an der Tür. Mhm. Dann schaut der, also, dann macht er die Tür auf.
1: Und schaut raus.
5: Dann ist da dann, ist dann niemand da. <lacht> Dann schaut er aus dem Fenster mhm. und dann kriegt er eine Regendusche. Und das ist es der Nachbar? Der, Von Na oben.
1: der Nachbar gießt die Blumen oder was macht der?
5: Nö, dem ist es zu laut.
1: Ach So, und dann kriegt er was auf den Kopf und dann spielt er hoffentlich leiser.
5: Mhm.
1: Hey, voll gut. Marie, du warst eine der Jüngsten, die da mitgemacht haben und du hast dir auch diesen Sonderpreis echt verdient. Gell? Ja. Du, dann schön mit dir gesprochen zu haben und dann, genau, viel Spaß. Und
5: meine Schwester hat noch Klavier dazu gespielt.
1: Ah, das muss man auch noch sagen. Ja, wie alt ist deine Schwester?
5: Zwölf Jahre.
1: Und wie heißt die? Amelie. Amelie. Hallo Amelie, schöne Grüße. Toll gemacht habt ihr das. Ach, danke. Also dann, macht's mal gut, gell? Danke fürs, fürs Mitmachen bei unserem Wettbewerb. Ciao, ja. ]i. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, und wir machen weiter. Und zwar mit unseren Gewinnergeschichten. Wir haben noch was für euch. Und zwar ähm, die Geschichte von der Lucia Sundara Meyer, Die hat sich äh, einen Platz auf dem Beethoven-Siegerpodest erschrieben mit ihrer Geschichte Abenteuer Vergangenheit. Und zwar nämlich den zweiten Preis in der Altersklasse 10 bis 12 Jahre. Und aus dieser Geschichte hören wir jetzt einen Ausschnitt. Und der Burkhard Tabinus erzählt von einer ganz besonderen Zeitreise. Der Komponist Ludwig van
2: Beethoven saß am Klavier. Schweiß lief ihm den Rücken herunter. In seinem Zimmer sah es unordentlich aus. Was war nur los mit ihm? Plötzlich klopft es an der Tür. Der Komponist erschrak. Es war sein Vater. »Ludwig, hast du dein Stück fertig?« »Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht und hast wirklich ein so atemberaubendes Stück komponiert, wie du mir gestern versprochen hast.« »Ja, habe ich.« ich spiele es dir aber erst am Abend vor, damit ich noch ein bisschen üben kann, in Ordnung, antwortete sein Sohn. Johann van Beethoven nickte und ging aus dem Zimmer. Ludwig blieb wie ein Häufchen Elend zurück. In Wirklichkeit hatte er nämlich das Stück, das sein Vater verlangte, nur bis zur Hälfte fertig. Auch ihm gingen manchmal die Ideen aus, denn in letzter Zeit hatte der Vater des Komponisten ziemlich viele Lieder gefordert. Der junge Beethoven wollte seinen Vater aber auch nicht enttäuschen. Deshalb hatte Ludwig gelogen. Außerdem war er auch total im Stress wegen der vielen Umzüge. Gerade hatte der Komponist seinen 68. hinter sich. Oh nein, sein Zimmer musste der junge Beethoven deshalb auch noch aufräumen. Wie sollte Ludwig nur alles unter einen Hut bringen? Jetzt konnte ihn wohl nur noch ein Wunder retten. Nicht schon wieder, stöhnte ich. In Natur und Technik war gerade das Thema Lokomotiven an der Reihe. Und über die Ferien hatten wir die Hausaufgabe, selbst so etwas zu bauen. Zwar nur als kleines Modell, aber es sollte fahren können. Obwohl unsere Lehrerin uns sehr oft erklärt hat, was wichtig ist beim lokomotiven bauen war ich gerade zum gefühlt hundertsten Mal daran gescheitert. Also begann ich mit Chemie, doch auch das wollte nicht richtig klappen, denn aus Versehen schüttete ich viel zu viel Wasser in meine selbstgemachte Tinte. Naja, eher ein Chemikalienmischmasch. Und als ich aufstehen wollte, um das Zeug zu entsorgen, stieß ich den Behälter mit der Tinte auch noch um. Die Flüssigkeit darin ergoss sich über einen meiner misslungenen Versuche einer Modelllock. Plötzlich stieg grauer Rauch auf und war bald im ganzen Raum verteilt. Was war das? Ich musste so schnell wie möglich hier raus. Doch es war zu spät. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder aufwachte, lag ich in einem Zimmer, das ich noch nie gesehen hatte. Alles war total altmodisch eingerichtet. Auch ein Junge stand im Raum. Er hatte Kleidung an, die ich auf vor etwa 250 Jahren in Mode schätzte. »Hallo, ich bin Ludwig von Beethoven. Wer bist du und wie bist du in mein Zimmer gekommen?« fragte mich der Seltsame. »Hi, ich heiße Elise Kariel. Wie ich hierher gekommen bin, weiß ich selbst nicht,« antwortete ich. Dann erzählte ich meinem Gegenüber, was mir gerade passiert war. »Aber sag mal, bist du nicht Komponist?« fragte ich diesen Ludwig. Als er bejahte, war ich plötzlich ganz aufgeregt. »Was?« »Wenn dieses altmodische Kind, Ludwig van Beethoven, der berühmte Komponist war? Was, wenn ich in die Vergangenheit gereist war? Durch den grauen Nebel vielleicht? Nein, unmöglich. Trotzdem wollte ich sicher gehen. Ludwig, welches Jahr haben wir gerade?« fragte ich also atemlos. Nun schaute der Komponist mich schräg an. »1784 natürlich«, bekam ich als Antwort. »Mega krass, ich bin durch die Zeit gereist«, rief ich. »Und du bist dann wahrscheinlich der berühmte Komponist? Wie cool ist das denn?« Natürlich musste ich den Jungen aus der Vergangenheit über solche Begriffe wie »mega krass« aufklären. Aber schon bald hatten wir herausgefunden. Erstens, ich war wohl tatsächlich durch den Rauch hergekommen. Ludwig experimentierte auch gerne, natürlich nur mit den Mitteln von damals. Zweitens, wir hatten keine Ahnung, wie ich zurück in die Zukunft kam. Drittens, der berühmte Komponist musste bis heute Abend in seiner Zeit ein Stück schreiben, ihm fiel aber nichts ein. Viertens, falls ich es in die Zukunft zurückschaffen würde, musste ich noch Chemie und Natur und Technik machen. Fünftens, der Junge aus der Vergangenheit konnte mir dabei helfen, da die Lokomotive schon erfunden war und Tinte gab es auch seit Ewigkeiten. Sechstens, ich konnte Ludwig helfen, da ich den Anfang des Liedes, das Ludwig gerade komponierte, gehört hatte und es in meiner Zeit auf dem Klavier spielte und auswendig konnte. Siebtens, wir mussten auch noch Ludwigs Zimmer aufräumen. Achtens, wir sollten uns beeilen, zumindest mit Ludwigs Stück, da es bereits Mittag war. Okay, am besten wir fangen mit deinem Stück an, da es am Abend fertig sein muss. Dann machen wir das Zimmer, schlug ich vor. Der Komponist war einverstanden und so spielte ich ihm schon kurz darauf sein Lied vor. Es hieß »Für Elise«. Ludwig hat den Titel ausgesucht, da er sagt, ohne mich gäbe es das Stück gar nicht. Und so bin ich in meiner Zeit weltberühmt, ohne dass es jemand weiß.«
1: Da war sie wieder, die berühmte Elise. Wie diese Zeitreise zu Ende geht, das erfahrt ihr, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, im Internet beethoven wettbewerb Und damit kommen wir zum Tatatata ersten Preis in der Altersklasse 10 bis 12 Jahre. Den hat sich Paula Thiele echt verdient. Die hat mit Abstand die längste Geschichte verfasst. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum sie den Preis kriegt. Die war... Die war 15 Minuten wäre die lang gewesen. Wir mussten die ein bisschen kürzen. Ich hoffe, du bist uns nicht böse, Paula. Und die Jury fand, ich zitiere, eine sehr schöne, erzählte, stimmungsvolle Geschichte. Erzählt wie ein britischer Kriminalroman. Einfach stark. Also, hier kommt Paulas Beethoven-Geheimnis. Und Udo Wachtweitel erzählt euch, wie alles begann.
4: Ludwig van Beethoven saß am Klavier. Schweiß lief ihm den Rücken hinunter. In seinem Zimmer sah es unordentlich aus. Plötzlich klopfte es an der Tür. Er erschrak, stand mit zittrigen Händen auf und öffnete. Beethoven trat hinaus auf den Flur des Gasthofs, in dem er gerade weilte, drehte den Kopf nach rechts und links. Niemand war da. Auf dem Boden lag eine Rose. Beethoven hob sie auf und stach sich einen Dorn in den Finger. Er ließ sie fallen. »Verdammte Rose!« schrie er und ließ die Tür hinter sich zufallen. »Ich habe Wichtigeres zu tun.« am Morgen brachte ihm eine der Angestellten des Gasthofes einen Brief. Schon als er das Siegel sah, packte Beethoven seine Sachen in die Koffer und den Brief ungeöffnet in seine Manteltasche. Draußen türmten sich Wolken am Himmel. Es regnete. Beethoven setzte sich in seine schwarze Kutsche, die von zwei Arabern gezogen wurde. »Nach Teplitz, der schnellstmögliche Weg!« Der Kutsche nickte und dann setzte sich die Kutsche in Bewegung. Nun öffnete Beethoven den schon etwas zerknitterten Brief. »Sehr geehrter Ludwig, ich muß dich um einen Gefallen bitten,« Beethoven seufzte leise und fuhr fort zu lesen. »Du weißt, dass du ohne mich Elisabeth nicht kennengelernt hättest. Du hattest mir versprochen, dass du mir auf ewig dankbar sein würdest. Bitte komm so schnell wie möglich zu mir. Es geht um meinen verstorbenen Urgroßonkel,« er hatte keine anderen Verwandten, also habe ich sein Geld geerbt. Es ist eine beträchtliche Summe. Doch der alte Mann hat sein Geld schlau versteckt. Er hinterließ mir nur einen Brief. Darin erzählt er, dass das Geld an eine bestimmte arme Frau gehen soll, zum Dank, dass sie für ihn gearbeitet hat. Er schreibt, dies ist mein letzter Wunsch, damit dieser auch in Erfüllung geht und sich nicht meine gierige Familie auf das Geld stürzt, habe ich es gut versteckt. Um es zu finden, gibt es nur einen Hinweis. Er ist schwer zu entschlüsseln, aber die Frau, für die es bestimmt ist, wird es sofort verstehen. Charles Lockwood Also Beethoven, finde das Versteck und bring mir das Geld. Wenn du bei mir bist, überreiche ich dir den Hinweis. Dein Freund Walter Grishwash Es regnete immer noch, als Beethoven vor Grishwaschs Tür stand. »Tee, Ludwig?«, fragte er spöttisch. »Sehr gerne«, sagte Beethoven, ohne Grishwasch in die Augen zu sehen. Dann geleitete Grishwasch Beethoven in sein Wohnzimmer.
1: »Also, mein
4: Guter«, weiter kam Grishwasch nicht, da Beethoven ihn unterbrach. »Ich möchte meine Zeit nicht mit Geschwätz verbringen, sondern nur den Hinweis, und dann bin ich wieder weg.« »Ludwig, Ludwig«. Elisabeth war wirklich geschwätziger als du. Es ist mir egal, wie Elisa war, rief Beethoven und stand auf. Du hast mir nur geholfen, sie anzusprechen. Mehr hast du nicht geleistet. Jetzt ist sie tot, schrie Beethoven. Auch Grishwash erhob sich und rief: Du sagtest, du seist mir auf ewig dankbar. Das war bevor Elisa eine Klippe hinunterstürzte und tot im Meer trieb, entgegnete Beethoven. Grishwash sagte bebend: ich finde, wir sollten aufhören, über alte Geschichten zu sprechen, und du endlich deine Gefühle für Elisabeth vergessen. Er zog mit zitternden Händen einen zerknitterten Brief aus seinem Mantel und reichte ihn Beethoven. Da ist der Hinweis. Ich gebe dir einen Monat. Auf Wiedersehen, Ludwig. Auf Wiedersehen, du Scheusal. murmelte Beethoven. Er stürmte nach draußen. Es war kalt und dunkel. Blitze schlugen über Beethoven zusammen. Als er in seine Kutsche stieg, war er bereits völlig durchnässt. Beethoven fasste sich an den Hals. Es war immer noch dort. Versteckt unter seiner Halsbinde baumelte ein Amulett. Es gehörte Elisabeth, seiner heimlichen Geliebten, von der niemand wusste. Eines Tages, als Beethoven auf einem Ball Klavier spielte, fiel ihm eine Frau auf. Sie trug ein schwarzes Kleid, das mit feinen weißen Perlen besetzt war. Auf ihrem Kopf saß ein großer schwarzer Hut, der einen Schatten auf ihr Gesicht fallen ließ. Sie trug schwarze Handschuhe und in ihren Händen hielt sie einen Käfig, über den ein schwarzes Samttuch gehängt worden war, damit keiner dessen Inhalt sah. Sie schritt wie eine Königin vorwärts. Beethoven spürte sofort den Drang, diese Frau kennenzulernen, also verließ er sein Klavier und ging zu ihr. »Entschuldigung, aber ich wüsste gerne Ihren Namen, mein Fräulein. Ich bin Ludwig van Beethoven«, sprach er die Frau an. Sie antwortete nichts, winkte nur mit ihrer rechten Hand, woraufhin ein Mann im Frack zu ihr geeilt kam. Sie flüsterte ihm etwas ins Ohr, der Mann gab ihr ein Stück Papier und einen verstummelten Bleistift.« die Frau schrieb. Nach einer gefühlten Ewigkeit reichte sie das Papier Beethoven. Er begann zu lesen. »Lieber Ludwig, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich bewundere Ihre Musik. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, gehen Sie morgen um 14 Uhr zu meiner Hoteladresse, wo Sie mir ein Stück auf dem Klavier vorspielen werden. Dort erzähle ich Ihnen von mir. Elisabeth.« Beethoven befolgte ihre Anweisungen. Als Elisabeth ihm dann mehr über sich erzählte, zeigte sie Beethoven auch den Inhalt des Käfigs. Darin hockte ein Falke. Er hieß Gart. In den folgenden Wochen trafen sich Beethoven und Elisabeth immer häufiger und eine leidenschaftliche Romanze begann.
0: Dore Mikro.
1: Tja. Da wird es jetzt spannend werden, aber an dieser Stelle müssen wir aussteigen, weil ich habe es ja schon erzählt, die Geschichte, die wir auch sonst viel zu lang. Aber ihr wisst ja, bei uns auf der Website könnt ihr sie zu Ende hören. Und wie gesagt, dort könnt ihr auch die komplette Preisverleihung mit Checker Tobi anschauen als Video, weil die konnten wir halt einfach nicht live im Funkhaus in München feiern leider. Und trotzdem waren da tolle Gäste dabei, natürlich immer mit genügend Corona-Abstand. Zum Beispiel eben der Wolfratshauser Kinder- und Jugendchor und die haben echt schön gesungen. Echt schön gesungen vom Wolfshauser Kinder- und Jugendchor. Wer auch noch dabei war bei unserer Preisverleihung, das war das Münchner Rundfunkorchester. Also nicht das Ganze, das hätte man gar nicht machen dürfen. Nee, die sind zu fünft gekommen und haben Beethovens Fünfte gespielt. Die habt ihr heute am Anfang gehört. Und zu viert haben sie dann ein Stück gespielt, was auch super zum Beethoven passt, weil der ja auch gerne mal so ausgeflippt ist irgendwie. Und zwar heißt es »Die Wut über den verlorenen Groschen«, kennt ihr vielleicht, wir spielen das auch gerne mal hier bei uns. Und das ist eigentlich ein Klavierstück und hier kommt die Wut über den verlorenen Groschen in einer Version für Streichquartett. über den verlorenen Groschen von Beethoven in einer Bearbeitung für Streichquartett und gespielt haben Musikerinnen und Musiker des Münchner Rundfunkorchesters. Das war aus der virtuellen Preisverleihung unseres großen Beethoven-Wettbewerbs, Beethoven Mystery XXL. Und ich sage es jetzt zum letzten Mal einmal noch, wenn ihr die anschauen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie der Checker Tobi als Beethoven verkleidet, mal so richtig ausflippt, dann geht auf unsere Webseite und guckt es euch an. Und ja, damit geht nicht nur der Wettbewerb endgültig zu Ende, sondern auch die heutige Sendung. Morgen hört ihr um kurz nach fünf den Mitschnitt eines Familienkonzerts des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und das heißt Die Koboldschwestern. Hier im Hintergrund hört ihr noch die Glass Brothers mit ihrer Interpretation von Beethovens für Elise. Da ist sie wieder. Danke an euch alle, die ihr mit knapp 300 Einsendungen so zahlreich mitgemacht habt an unserem Wettbewerb, bei unserem Wettbewerb. Und wenn ihr noch nicht genug von Beethoven habt, heute Abend im Fernsehen um 19.25 Uhr im Kika. Da gibt es den Beethoven-Check mit Checker Tobi. So, macht's gut und bis bald, euer Alex.